0: trotz Angst in ein neues Land auswandern und dann noch scheinbar unmögliche Ideen möglich machen. Der Werner bleibt an seinen Ideen dran und hat dabei sicher auch immer wieder eine Portion Glück. Er fasziniert mich schon länger und ich teile mit ihm die Liebe für La und grenzenlose Ideen. Ich bin Katrina von «Mind You» und freue mich, dir heute im Podcast «Mind Your Own Way» einen inspirierenden Mensch vorzustellen. Ich bin G Werner und herzlich willkommen im Podcast «Mind Your Own Way». Heute darf ich das Gespräch mit dir führen. Du und dein Leben inspirieren mich sehr. Einerseits, weil du in L.A. lebst, aber auch andererseits, weil du sehr kreativ als Creative Director in einer Werbeagentur arbeitest. Und sogar einen goldigen Läu von Cannes gewonnen hast für einen Werbespot. Das sind ja die Oscars von der Werbebranche. Aber dazu später noch mehr. Zuerst möchte ich wissen, wie es dazu gekommen ist, dass ein Jugendlicher, der in ist in ist, dahintersthin, dass ihr selber in L.A. landet.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Ähm, ja, von Freunden auf L.A., das ist, sind ja ganz nahe beieinander, oder? Ist okay. <lacht> Nein, ich weiss, das ist die Frage von vielen, sich fragen. Ich bin dort aufgewachsen, bin dann in der äh, ja, Sekundarschule, ein Jahr noch in L.A. zugemacht und dann ins Lehrerseminar in, in, in Chur. Und zwar ist meine, die Jahre, die, die so, wie sagen wir, teen Jahre, die waren ein bisschen schwierig für mich. Ich ein bisschen unter, uh, unter Depressionen gelitten, habe mich nicht so gut gefühlt. Was eigentlich so ein Ausläufer ist in meiner Kindheit, ich haben immer ein bisschen das Gefühl, hm, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich habe immer ein bisschen mehr Ängste, wie ich das angenommen habe, dass die anderen Kinder das sind. Die haben irgendetwas einfach so gemacht und ich haben immer so... Hm, ich einfach zu ein viel Angst gehabt. Ich habe dann gedacht, ah, bin's, bin's, wenn ich mal 15 bin, ist das dann fertig? Das, das <lacht> da wächst, man da das sehen Es Also eigentlich anders haben ich habe eigentlich mehr Angst gehabt. das war, die 10 Jahre sind dann sehr, ja, schwierig noch, Aber im Lebensseminar haben wir äh, Psychologie mhm. Und natürlich, wenn ich auf Freien ausgegangen bin, ich habe nie das Wort gehört, oder? Wir waren pure. wir haben Geschafft. Wir haben... Äh, Religion war sehr wichtig im, im, im Leben, wenn du häsch hast, oder redest mit Gott oder so. Das hat mich dann sehr fasziniert. Ich habe dann, hab dann gedacht, oh, okay, da ist noch viel mehr irgendetwas dabei, noch, wo man könnte schauen könnte, warum das ist da ist, warum ich mich so fühle. Oder? Und ich habe dann angefangen zu lesen. Ich habe dann Bücher gelesen. Und ich habe, das ist, glaube ich, zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr für die Sommerferien, habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt tue ich einfach Bücher besorgen. bin in der Buchhandlung hineingegangen und habe mir Bücher rausgesucht. Und eines davon, ich muss sagen, in, Hins in hindsight, in Hins Hinsicht?
0: R rückblickend.
1: In rückblickend, ja. <lacht> ja, mein Schweizerdeutsch eben. Es ist, äh, ist, ist nicht so, so gut. Rückblickend ist es, Einfach habe so Glück gehabt. Äh, ich habe das Buch, das Buch heißt, heißt, heißt The Primal Scream, geschrieben von Arthur Janoff. Und er äh, ist natürlich auf Deutsch gelesen. Und, und der, 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 der deutsche Titel ist der Urschrei. Mhm. Äh, und das ist also Ende in in der, in der 60er Jahre ist es geschrieben worden. Der Janoff hat, hat das geschrieben mit seiner Frau zusammen, mit Vivian. Und das ist damals, das haben wir natürlich nicht, nicht, nicht gewusst, aber damals ist das äh, äh, ein sehr wichtiges Buch gewesen. Das, das ist wahrscheinlich in fast allen Sprachen übersetzt worden, irgendwann Mal äh, Anfang des 70 er Jahre. Der John Lennon, äh, ganz auch prominente Leute, ich meine John Lennon, oder, sind, sind auch gewesen, in Therapie äh, bei, bei ihm
0: Also um, um was geht es denn im Buch?
1: So in dem Buch geht um also Patienten schreiben wie es ihnen geht, geht und dann er schreibt auch warum und so er erklärt warum das das, das wie so ist und also. dann auch, auch, auch die Therapie wie, wie er die, denen hilft das ist für mich natürlich etwas, erstens habe ich mal gewusst okay jetzt bin ich nicht der Einzige auf der Welt der so fühlt weil ich sehr sehr verschlossen war. das ist eigentlich das Problem gewesen will ich, ich mit niemandem haben reden über alles was in meinem Kopf und Herz und alles läuft oder das ist ein kulturell wahrscheinlich bedingt oder mhm. weiß ich es ist so ähm, meine, meine Eltern meine Mama die hat schon immer gesagt hey, wenn etwas ist kannst du zu mir kommen so, aber aber dann ist dann die Lösung ist dann immer Gott gewesen, eigentlich und ja, haben, Sie hat das auch halt auch nicht gewusst, oder? Die, von, von ihre Verhältnis, die haben nie über solche so Sachen geredet, oder? Das früher haben wir das, das, ist, das. ist eine völlig andere Welt gewesen, oder?
0: Ja, Und, ich, also ich kenne das auch. Ich bin ja auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen.
1: <lacht> genau, kennst du das, oder? Ja, ja. So die die so, so Erlösung von dem Gefühl, dass ich der Einzige bin, der irgendetwas nicht stimmt. Das ist schon mal gut gesehen, oder? Mhm. ich gewusst, okay. Das hat mir dann auch geholfen, ich habe das Buch noch einem Kollegen äh, geschenkt. Oder er hat es gekauft, ich weiß nicht, wir wissen nicht mehr, wer was gemacht hat. Wenn wir darüber reden, das ist so, so weit weg, das ist fast 40 Jahre jetzt. Ja, auf jeden Fall das und dann das Zweite, das super das ist eine Lösung Weil viele von den Büchern, die wo ich, wo ich gelesen habe, hatten einfach so Beschreibungen von psychologischem das und psychologischem das. Aber es hat keine gute Lösung, die mir irgendwie in meinem Kopf irgendwie... Click also, äh, ja. hat. oder? Ja. Und das hat voll gefahren. Also da habe ich gedacht, das, jetzt, das macht jetzt völlig Sinn, dass es so ist. Und dann bin ich natürlich. Oder, ich bin in und in Kurz und dachte, okay, ich habe Angst auf Zürich zu gehen. Ich kann nicht <lacht> allein, oder? gehen nicht to Los Angeles. Das ist ja praktisch unmöglich. Aber ich habe auch. Ich glaube, schlussendlich die Angst nicht zu gehen. Ich, ich war größer gewesen wie die Angst zu gehen. Ich habe dann. Ja, Adressen herausgefunden, äh, mal einen Brief geschrieben, um, um zu fragen, ob es irgendwas in Europa gibt und so. Äh, auf absolut gebrochenem Englisch, weil, weil ich an sehr wenig, ich glaube, ein Jahr Englisch im Lehrerseminar kam. Und, und da sind, äh, ich bin der einzige Bub in der Klasse. Und ich habe so Angst gehabt, um etwas sagen in der Klasse. Mit, mit 19, glaube äh, ich, Meiteln. Ich habe gesagt das ganze Jahr. Äh, auf jeden Fall. Unerwartet habe ich eine ein Antwort gekriegt. Doch, wenn Sie interessiert sind an, an, an Therapie, dann können wir äh, einen Termin machen. Und, so. und ja, natürlich habe ich äh, gesagt, ja, okay.
0: Und das war in der Lage
1: Ja, genau. Es, die die hatten mal etwas in Paris, aber das war in den 70er Jahren. Und das, ist jetzt, das, das wäre jetzt so in 1989. Also habe ich einfach gesagt, okay, jetzt mache ich einfach alle Schritte, die ich machen muss, damit ich kann gehen. Und wenn ich am Schluss irgendwas nicht gehen dann kann, dann gehe ich nicht. Ich habe ein Ticket gekauft, ein Hotel organisiert, habe meine Stelle dann auch so, ich habe sechs Monate Schule gegeben, für ihn noch, Aber ich habe das so gemacht, dass ich einfach gesagt okay, ich muss dann bis dann und dann darf ich nicht mehr, darf ich aufhören. Und so weiter. Und dann einfach Englisch gelernt, wie verrückt. <lacht> uh, und dann am 24. März, ist es, ich, war es, glaube ich, 1990, bin ich in Zürich und uh, in den Flügel gestiegen und über New York auf Los Angeles. Ich weiß nicht es war elf am Abend, da fliegt man so wahrscheinlich so 15 Minuten einfach über Lechter von der Agglomeration von Los Angeles. Das ist natürlich schon... Angst <lacht> die gesehen oder, bin dann gelandet und haben ein, ein Taxi genommen zum Hotel und der Taxifahrer hat einen ganzen natürlichen Akzent und ich habe kein Wort verstanden. Oh <lacht> aber ich habe es geschafft, bin im Hotel angekommen und dann haben wir so, sind drei Wochen so Intensivtherapie gewesen, Das war eigentlich damit die mir kenn können kennenlernen und so. Und dann habe ich einfach, nachher hat das Leben dann schnell angefangen. Ich konnte natürlich nicht im Hotel leben. Können. Ich mit, habe damit auch andere Leute getroffen, wo die. Wo, das waren das Leute von überall von der Welt. Einer war Deutscher, die mit mir angefangen hat. Einer war von England und der andere war Amerikaner. Und der Amerikaner hat irgendwas gewusst, was man wie macht und so. Und wir vier haben dann irgendwas wie eine Wohnung gefunden, in einem ganz schlechten Quartier, wo es Drogen und alles Zeugs gab, auf der anderen Seite von der Straße und so. Aber wir haben von dem irgendwie nicht mitgekriegt, <lacht> am Anfang zumindest. Ja, das ist dann, so habe ich dann das hat dann lang gedauert, bis ich Fuß Fuss auch habe in Los Angeles. Habe, weil der Kulturschock ist so extrem, oder? Aber ja, ging zur Therapie gegangen. Das ist, das ist, dann schnell mal so als, als ein, ein Anker geworden, wo ich, wo ich können, ja, all die Probleme, die beim Leben halt aufkommen, ich darüber drüber können reden und so. Und das hat mir dann auch geholfen über andere ältere Sachen so zu. arbeiten. und so genau und, und so, ja, ah. Sechs Monate sind dann ein Jahr geworden, haben das mein, mein Visum ver verlängert. Nach einem Jahr war ich ein bisschen, äh, illegal da gewesen, <lacht> bis ich dann mit der Gr Green Card Lotterie gewonnen habe. Das war natürlich ein super Glück.
0: Ah, hast du gewonnen? Das habe ich gar nicht gewusst.
1: Doch, doch, doch. Das <lacht> hat natürlich alles irgendwie möglich gemacht. Weil vorher musste ich einfach auf Schwarz arbeiten und mich einfach auf. Wie, wie zahle ich meine, mein meine Rente, meine Wohnung für die nächste Woche oder den nächsten Monat? Das war mein grosses Problem. Gewesen, oder? aber dann wenn ich das mal kann dann den könnte denken auch Karriere was mache ich denn jetzt mit meinem Leben eigentlich und dann habe ich so angefangen ja einen ersten Job und dann so ja ich you know, habe dann im Lehrerseminar dann gewusst wie ich mit dem Macintosh will als Lehrer habe ich nichts machen können machen praktisch oder meine Sprachkenntnisse sind nicht da gewesen und hätte ja auch irgendwie noch müssen, Sachen dazu machen aber es hat mich auch nicht interessiert ich habe schon im Lehrerseminar gewusst dass eigentlich Lehrer nicht mein Ding ist obwohl es, Irgendwas wie auch geniessen, aber auf lange Sicht habe ich das nicht irgendwie gesehen. Ich habe auch nicht gewusst, was aber. Und darum sind dann ziemlich viele Jahre so, wo ich einfach äh, versuche herauszufinden, was ich eigentlich will machen Und eben über die Arbeit mit dem, dem Grafik von Macintosh und, 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 und Mini Fotografie und so bin ich dann irgendwann mal in einer, als, als Production Artist. Also wir haben, wir haben dann einfach so Print-Ads zusammengestellt im Computer und, und haben dann mal einen Job gekriegt in einer Werbeagentur in Los Angeles. Und dort habe ich dann gedacht, okay, ich will nicht nur diese Ads zusammenstellen, ich will die auch selber machen. Und dann habe okay. ich dann eine in Klasse angefangen, das ist einfach, hat der Bookshop geheißen und Bookshop ist so ein Portfolio, man schaffst einfach an deinem Portfolio und wenn du ein Portfolio hast, kannst du dann und die bewerben. Und das ist dann wahrscheinlich zwei Jahre gegangen, aber am Schluss habe ich ein super Portfolio gehabt als Student natürlich. Um, wir haben glaube ich, die Kollegen und wir haben das Best of Show, International Best of Show, Student Show, irgendetwas können. Das ist natürlich gut angekommen bei den Agenturen und so. Und dann hat mein Lehrer, der ist Lehrer der hat bis SACI so und SACI so geschafft als Creative Director. Und er hat gesagt, er wolle mich und noch eine andere Kollegin von mir von der Schule. Uh, dass, dass wir reinkommen und zum Interview haben wir dann auch gemacht und es hat uns super gefallen. Und dann hat er uns den Job gegeben. Seit 1999 arbeite ich bei Sachi Sachi.
0: <lacht> Guter Arbeitgeber in dem Fall.
1: <lacht> ja, ja, super. Ja, ja. <lacht> ich,
0: habe, ich habe ja am Anfang auch angesprochen, dass du noch einen goldenen Leuch gewonnen hast. Und der Weg war ja nicht ganz so einfach dorthin. Ähm, du musst ja auch für deine Ideen kämpfen oder für deine Ideen dort.
1: Ja, ich habe, ich habe ein paar goldene Le also, Leute gefunden.
0: <lacht> <lacht> ich muss wissen,
1: von welchem, dass du redest.
0: <lacht> das mit dem Space Shuttle.
1: Oh, mit dem Space Shuttle. Okay, ja. Das war dann ein bisschen später in meiner Karriere. Ich bin, das war in, in 2012 ist das gewesen, 2011 mein Kollege und mir mir sind dran gsi mir also dass das, die Aufgabe gsi eine Kampagne zu schaffen für der Toyota Tundra das ist der der der, der Truck für de der ganz starker oder viel Kraft und so und wir haben einfach der Kampagne gschafft einfach Tag und Nacht irgendeine versucht, öppis öppis dass das das gut isch und so dann bin ich im Auto auf, auf dem Weg daheim und dann haben immer uh, NPR geklost, uh, National Public Radio. Oh, yeah. und, und dort ist, sind News gekommen, dass das Space Shuttle-Programm von NASA aufgelöst wird. Und zwar, dass die vier, oder, drei oder vier Space Shuttles, in, in, in die dann noch geprüft worden sind, an Museen geprüft vergeben werden und dann natürlich in meinem na naiven Kopf und ich denke, oh, hey, Space Shuttle, also, die, die das wahrscheinlich so irgendwie so infliegen. und dann, wenn es das irgendetwas zieht, dann könnte man das irgendwie an dem Truck anbinden und einfach ziehen. Das ist natürlich ein sehr naiver Gedanke gsi, Aber es hat irgendwie wie Griffen in meinem Kopf, oder? Und dann haben ich am nächsten Tag natürlich gesagt, hey, könnten wir das machen, das wäre doch eine Idee, wir könnten den Space Shuttle doch mit dem Tundra ziehen, oder? Und äh, ich weiß dann mein Kollege und mein Chef haben einfach gesagt, so, so, ja, ja, vielleicht, ja. Und dann einfach gemacht weil das ist ja eine verrückte Idee, das kann man nicht, oder? Und das ist dann bei mir irgendwie ein E-Board habe ich dann... Angefangen das zu recherchieren, wie, wie machen die das eigentlich und so. Haben dann irgendwie einen ein, ein Newsclip gefunden, wo einer das genau erklärt hat. Und dann bin ich nochmal zum Chef gegangen und gesagt: Die Idee, die sollte mir glaube noch ein bisschen nachgehen no oder so. Und dann hat ich gesagt: Ja, mach mal einen Komp auf dem, auf dem Ding und dann bringst du es zum obersten Chef. Und dann habe ich, habe ich das gemacht der Kollege und ich haben das gemacht sind ob den obersten Chef gegangen und dem sind die Augen sind oh mein Gott, hey können wir das machen Gott das, das ist ja super hey und mir ja weil mir hat so klug wie wie haben so große Flugzeuge oder was die die werden ja mit den Dingen da am Flughafen irgendwie umzogen okay, oder ja. haben im Internet geschaut, was die für Motoren händ und dann irgendwie verglichen das mit dem Motor von dem von dem Truck und ja, was könnte, könnte passieren in, in unserem Kopf. Oder? Dann haben wir noch den Spezialisten, der Produktspezialist von dem Truck noch, noch gefragt. Und er, ja, 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 eventuell, ja, vielleicht so. Auf jeden Fall war es eine lange Geschichte. Also der, der, der CEO, der, der ganz oberste äh, äh, Chef in der, in, der, in der Agentur, hat Wind davon gekriegt. Und der hat die, die richtige Verhältnis mit dem klient mit Toyota. Er hat eine kant äh, wo, weil Toyota hat auch das Museum sehr gesponsert. Die haben immer ja. so auch, auch jedes Jahr Gelder gegeben, damit sie das irgendwie. Das ist ein, 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 ein anderer Teil von von, von dem Verhältnis von, von Toyota. Gewesen. Und will er das das Verhältnis mit ihm. Ähm, ist es natürlich leichter gegangen, zum, zu dem Museum zu gehen und zu sagen, hey, wir haben diese verrückte Idee, werdet ihr interessiert daran. Und das Museum ist... Die, die, die haben, also ich, ich muss sagen, es hat so viel Glück, wie eigentlich sehr ein sehr Glücksbild. Ja. Es hat sehr viel, so viel Glück gebraucht, dass die Idee gemacht worden ist. Weil das Museum hat das Problem gehabt. Sie haben eine Firma, die das der Space Shuttle vom LAX, also vom, wo man das, wo man pflückt, in, in Los Flughafen, Angeles, ja. im Flughafen, äh, auf, zum, zum Museum bringt. Aber das Ding, das ist so ein remote-controlled, äh, wie sagen mit ihm. So ein riesiges Ding see, mit Joystick. 80 Rädern oder so, also ein also sehr schweres Ding. Und, und es gibt eine Brücke, die über das 405, äh, die 405 Autobahn mhm. geht, und über die Brücke, die haben gesagt, also die zuständigen Behörden haben gesagt, da dürfen wir nicht drüber mit dem Ding. Das ist viel zu schwer. Da, da besteht die Möglichkeit, dass die Brücke zusammenstürzen könnte zusammenstürzen. Also haben sie eine andere Lösung. Äh, weil wir müssen finden eigentlich. Von das. Und das ist, was wir dann eingekommen sind. Wir haben gesagt, wir können das Bessel auf einen anderen, <lacht> wir könnten Dolly bauen. Uh, und wir können den space Shuttle vom anderen, von dem großen Ding hier, auf dem Dolly auf, auf, einfach umwechseln. Um und, da und dann können wir das überziehen und dann können wir es wieder auf das andere uh, umwechseln und, und weiterfahren.
0: Was ist ein Dolly?
1: Dolly das ist so ein. Äh, wo man Sachen drauf tut, zum. zum
0: also nicht, äh, nicht Toyota.
1: Das ist einfach so ein Mechanismus, wo, wo man hat, das er hat einfach aus 16 Räder wahrscheinlich und, und einfach nicht so schwer und dann haben wir haben sie das mit einer Krane irgendwie übergebracht und, und, und da drauf da ja ich meine das, ist den, das sind den sechs Monate wo ich einfach nur, nur für die Arbeit gelebt bin das ist Tag und Nacht gesehen wir haben testen Zwei, drei Mal müssen wir testen. wir testen, da sind Behörden noch dabei und so. Dann haben wir einen, einen Regisseur eingestellt, der die Story dann erzählt. Das, dass wir das, wie können wir das filmen? Weil eigentlich ist das etwas, das vielleicht neun vielleicht Minuten dauert, wo man das überziehen, aber wir, wir, und das ist live. Wie machen wir die Story für das Internet, you know, für das und das ganze Zeug und so. Und das haben wir denn geplant? Obwohl wir die Bewilligung, die endliche Bewilligung, die, die schlussendliche Bewilligung, dass wir das überhaupt dürfen machen, ist erst am Tag gekommen, <lacht> wo, 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 wo der, der Space Shuttle Duxie ist. Aber <lacht> Und, ja, es ist also Nerven. <lacht> Nerven. Das sagt man? Aufregend. war es ein absoluter. Es hat funktioniert auch. Es hätte ja auch nicht können funktionieren können, weil man weiß nie. Ich meine, das, das hat 300... Äh, ich weiß nicht, ob das metrische Tonnen sind oder nicht, aber es hat, auf jeden Fall war unheimlich schwer. Und der Truck, das, das ist ja normalerweise so für 10'000 Pounds. Aber natürlich, wenn es gratis oder das ist, das natürlich schon, das haben wir natürlich schon ausgerechnet, dass es möglich ist. Oder? Wir haben gewusst, dass es, dass es die Kraft hat, weil, weil wir haben das, das testet vorher getestet haben, aber am Tag, alles kann schief gehen. Oder? Aber es hat, es hat funktioniert und, und das ist natürlich... So als, als Event-Ding war das natürlich riesig. Oder? Ich weiß jetzt nicht, ob wir drei oder vier Fast vier Gold-Lions haben wir davon gewonnen in verschiedenen
0: Kategorien. Kategorien so. <lacht> Eindrücklich. Ja, mega spannend und das zeigt auch, dass es sich auch lohnt, wenn man eine Idee hat, um zum dranbleiben. Und dass auch wenn der Erste vielleicht Nein sagt, gleich auch noch weiter zu suchen. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Was macht der Werner glücklich?
1: <lacht> oh man. Um, ich, ja, ja, ich bin eigentlich glücklich. Ich, 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 äh, ich, ich habe Glück, dass ich meine Kreativität kann ich irgendwie ausleben kann. Um, meine Familie macht mich natürlich auch glücklich. Meine Frau, äh, mein Sohn, unsere Sohn. Äh, in die Schweiz das ist natürlich etwas, was mich sehr glücklich macht. Ja, ich habe noch ein paar. Äh, so ein Seitenprojekt, das ich auch noch mache, das macht mir auch sehr glücklich. Ich spiele noch Euphonium noch dazu. Noch sehr soll ich sagen, einfach auch zum Plausch. Ja, genau. Und und habe ich noch die Projekt, das ich noch mache. Ich bin noch, vielleicht, also ein Buch gibt es jetzt. Da sind wir jetzt dran, um zum das machen. Und vielleicht gibt es noch das zwei Zeug
0: Ja, mega spannend. Ich glaube, du musst noch mal in den Podcast gehen. <lacht> vielleicht, wenn du nächsten Sommer wieder da bist, dann kannst du dann über deine Buch Buchprojekte schwätzen. Okay. <lacht> Danke vielmals, Werner. Es war mega spannend. Ich habe auch wieder Neues gelernt, das ich noch nicht von dir gewusst habe. Danke vielmals.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Wie der Werner zeigt, lohnt es sich, an einer Idee dran zu bleiben und sich nicht verunsichern zu lassen, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt. Dass das Glück auch nicht nur von allein kommt, sondern dass es auch immer wieder mutige Schritte durch die eigenen Ängste braucht, zeigt seinen Lebensweg, von einem kleinen Dorf ins Land von scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten. Hat dir der Podcast gefallen? Wir freuen uns, wenn du unsere Kanäle auf Spotify, YouTube und Social Media abonnierst und uns mit Likes und Kommentaren zeigst, dass du noch viel mehr von uns und unseren inspirierenden Gästen hören möchtest.